0: Santé, bien-être, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert dans le cadre des activités de l'Université du Temps Libre de Tarbes. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Pierre Lepan. Bonjour Pierre Lepan. Bonjour. Faut-il garder une activité physique toute sa vie Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est
1: vraiment utile <rire> Alors ça paraît euh, presque évident. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet La question est là. Euh... On sait que, tout le monde sait que l'activité physique est bénéfique, mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est bénéfique. Les bénéfices sont considérables. Euh, il y a une diminution importante des risques cardiovasculaires, les diabètes s'équilibrent.
0: Sur les risques cardiovasculaires, oui. c'est bénéfique dans quel sens on a, on a une activité physique, donc on imagine que ça va développer les circulations de suppléance, par exemple euh, sur le plan coronarien,
1: sur le plan des, des artères euh, cérébrales. Alors d'abord il, il y a un bénéfice déjà dans la prévention des maladies cardiovasculaires puisque bon le cœur est un muscle, donc euh, muscler le cœur. Euh, donc de... on renforce le muscle. On renforce le muscle. Et deuxièmement, effectivement, euh, chez les coronariens et comme on sait que la maladie coronaires touche particulièrement euh, à partir d'un certain âge, euh, l'activité physique développe une circulation collatérale. C'est-à-dire que les petits vaisseaux collatéraux de suppléance se développent au cours de l'activité physique. Et on sait par exemple que chez les coronariens qui ont, qui ont des stents ou qui ont bénéficié d'un pontage, le réentraînement à l'effort et l'activité physique régulière vont développer une circulation collatérale et améliorer considérablement le pronostic.
0: Donc sur les maladies cardiovasculaires qui sont une des causes majeures de pathologies et de mort chez nous, oui. l'activité physique joue un rôle essentiel.
1: Ça joue un rôle aussi dans la régulation de la tension, aussi, ça équilibre la tension, donc c'est un élément très important aussi sur le plan cardiovasculaire. Voilà. Alors évidemment, le bénéfice est aussi pour les diabétiques. ça équilibre les diabète, ça équilibre pratiquement tous les métabolismes, hein. euh, il y a un impact très favorable sur les lombalgies. On a dit pendant des années qu'il ne fallait pas bouger quand on avait des lombalgies. Maintenant, on dit l'inverse. Si vous avez des lombalgies, bougez, faites de l'exercice physique. Il y a un impact... si, je,
0: si je peux me permettre, je l'ai essayé, oui. ça fonctionne. Ah oui, oui. Ça Moi marche, aussi. on peut dire.
1: Moi aussi. Oui. <rire> il y a un impact très favorable sur le sommeil. D'une façon générale, il y a une diminution du stress, de l'anxiété, des états dépressifs. Et puis. Euh, ce qui est un peu plus récent comme découverte, c'est qu'il y a un effet très favorable dans la prévention du cancer. Et ça a été largement prouvé. Ça, c'est surprenant. Ah oui. Et euh, moi, j'ai même été étonné des, des chiffres, parce qu'on considère qu'une activité physique régulière réduit d'environ 20% les cancers du sein, les cancers de, de, du côlon, les cancers de l'endomètre, et pratiquement tous les cancers sont diminués, mais enfin c'est surtout ces, ces trois cancers-là. Et 20%, c'est pas mal. Il y, a, il y a 60 000 cancers du sein euh, par an, ça fait quand même 12 000 Alors cancers de moins par an. C'est euh, énorme. impact oui. énorme. énorme. Alors sur, les, sur, sur ces chiffres, vous pouvez consulter les publications de l'Institut national du cancer, euh, l'INCA, ou de l'ARC, euh, l'Association de recherche sur le cancer, euh, donc qui, qui vous donneront tout, tous les chiffres
0: hein. Mais euh, sur les cancers quand même on peut se poser la question est-ce que c'est l'activité physique qui renforce les défenses de l'organisme ou est-ce que pratiquer une activité physique c'est pas avoir une hygiène de vie voilà. qui vous écarte des facteurs favorisant les cancers
1: alors en fait euh, voilà, dans, dans le cancer euh, d'abord le fait de pratiquer une activité physique euh, suppose qu'on ait une hygiène de vie on n'est pas au café, euh, bah, en train de boire... Alors... En général, quand on a une activité physique, on essaie de ne pas fumer, on ne boit pas trop d'alcool, ou même pas du tout. Et on a, on a, on a décidé d'avoir une hygiène de vie. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est vrai que les mécanismes... On sait par exemple que l'activité physique va réguler le métabolisme des estrogènes chez la femme. Et c'est comme par ce biais-là, probablement, qu'on a un effet sur le cancer du sein. Et dans le cancer du côlon, il y a non seulement l'effet d'amélioration euh, immunitaire, mais également euh, l'amélioration du transit. Et on pense que l'amélioration du transit que, qui est, euh, euh, est favorisée par l'activité physique va diminuer le temps de contact des produits euh, éventuellement toxiques qui peuvent y avoir dans les selles et diminuer le risque de cancer de façon importante. Et alors, Ce qui est important aussi, c'est que le bénéfice est significatif également dans la prévention des récidives c'est-à-dire que, par exemple, euh, si on a eu un cancer du sein ou un cancer du côlon, les statistiques montrent, par exemple, qu'il la... y a moins 24% de récidives chez les femmes. Bon,
0: qui on font... peut imaginer que les mêmes mécanismes favorables par les mêmes mécanismes, se, se reproduisent dans ces cas. Voilà. Et
1: moins, moins 39% pour le cancer du côlon. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Quand même,
0: oui. Donc, euh, il, faut faire la... il faut pratiquer une
1: activité physique voilà. et il faut la pratiquer tout au long de sa vie alors le problème, c'est qu'il y a des gens qui se découragent et qui nous disent euh, « tout ça est bien beau ». Mais oui, parce qu'on
0: ne peut pas le faire quand on vient de, de sortir d'une maladie grave. Exactement. Et puis quand on vieillit, on perd un peu l'habitude d'avoir cette activité. Et quand on a beaucoup de travail, eh bien on, on ne la fait pas cette activité. Donc moi je voudrais me mettre dans la situation de cette personne qui ne fait pas d'activité physique, qui a du mal à s'y remettre. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la
1: reprise de l'activité physique sera bénéfique Voilà, donc quelqu'un qui a euh, interrompu son activité physique ou qui n'a pas eu d'activité physique depuis longtemps euh, est déconditionné sur le plan musculaire. Parce qu'en fait, pour bien respirer, il faut euh, trois éléments. premier élément, évidemment, est respiratoire. L'oxygène arrive dans le poumon, très bien, il diffuse au niveau des alvéoles, très bien. Il arrive au niveau de, du sang, et là, l'oxygène se fixe sur les globules rouges sur l'hémoglobine des globules rouges. Et la pompe cardiaque va faire circuler ces globules rouges. Ces globules rouges pleins d'oxygène vont arriver au niveau du muscle. Et ça, c'est quelque chose qui est moins connu. Euh, en fait, élément, un élément essentiel, c'est la fibre, le, ce sont les cellules musculaires. Les cellules musculaires vont produire de l'énergie pour pouvoir se contracter, et cette énergie va être produite dans les cellules musculaires par des petites usines, qu'on appelle les mitochondries, qui sont des organites intracellulaires, et, ces et au sein de ces mitochondries va se faire l'oxydation des acides gras et des sucres, le glycogène, qui est une forme de, de stockage du sucre, le glycogène musculaire et les acides gras vont être oxydés, et ce métabolisme va permettre la fabrication d'une molécule qu'on appelle l'ATP, alors, on va revenir un petit peu sur les, les différents
0: mécanismes que vous nous avez décrits, oui. parce que ce n'est peut-être pas facile pour tout le monde d'arriver à bien suivre. Oui. L'oxygène, on comprend. Oui. La fibre musculaire, on, a, on comprend qu'elle a besoin d'énergie. Oui. Moi, je croyais que l'énergie
1: venait du sucre. Oui, elle vient du sucre et des graisses. En fait, on, le premier le métabolisme le plus disponible, c'est le glycogène, le sucre qui est stocké dans les muscles. Donc, c'est
0: le sucre... Voilà. qui est indispensable pour que se passent tous les mécanismes que vous nous voilà. avez décrits
1: Disons qu'au départ, oui, ce sont d'abord des sucres qui sont, qui sont oxydés pour fabriquer donc cette molécule énergétique qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et euh, le problème est que quand on est déconditionné, on va perdre ses mitochondries. C'est-à-dire que euh, les petites usines de fabrication énergétique de la cellule musculaire vont être beaucoup moins nombreuses. Et on va, on va donc avoir un rendement musculaire nettement inférieur, puisqu'on ne fabriquera pas beaucoup d'ATP. Et on, ça se traduira par une gêne respiratoire. On dira De la cellule gêne, Une gêne respiratoire, le, le sujet dira « je suis essoufflé ». Si on met quelqu'un dans une prison, par exemple, on l'enferme pendant, pendant un an dans une prison, euh, il ne peut pas bouger, ou très peu, au bout d'un an, on ouvre la porte, il sort de la prison, on lui dit « courez », il va dire « je suis essoufflé ». Et pourtant, ses poumons vont bien, son cœur va bien, ce sont ses muscles qui n'ont plus aucun rendement, et donc qui vont devoir consommer beaucoup d'oxygène pour fabriquer très peu ah, de molécules énergétiques. C'est explication. L'essoufflement voilà. vient de la nécessité
0: voilà. d'augmenter la quantité d'oxygène. Voilà. Alors, quand on n'a pas d'activité physique, on se rend bien compte qu'il y a une fonte musculaire. Oui. Donc c'est ces fibres musculaires... Oui qui ne se développent plus ou qui ne se reproduisent pas. Je pense que c'est plutôt un problème de développement d'ailleurs. Oui. Et au niveau des mitochondries, c'est une raréfaction oui. qui est, c'est-à-dire que l'existence de ces... De, ces... de ces usines à a eu... a transformer le... Le... le glucose en, en énergie euh... Euh...
1: pratique, oui. ces... ces usines vont disparaître si elles ne sont pas sollicitées Exactement. Elles vont réapparaître dans les cellules. Lorsque... D'ailleurs, le muscle n'est pas forcément atrophié le muscle peut extérieurement avoir l'air normal. Et il, est, il a simplement une, une modification de structure. Donc, Donc pour, euh... pour relancer cette,
0: cette, ce mécanisme, voilà. comment est-ce qu'on va reconditionner voilà. ces mitochondries et ces, et ces fibres musculaires
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on est complètement déconditionné, il faut 3 à 4 semaines pour refabriquer des mitochondries.
0: Donc il faut y aller ouais. lentement
1: il faut aller progressivement, par exemple après un pontage coronaire ou après la pause de stent, on fait 3 à 4 semaines de rééducation. C'est-à-dire qu'on va, va faire des exercices de façon beaucoup plus intensive. L'essentiel, c'est de, de savoir que euh, le conseil euh, qu'on donne actuellement quand on dit aux gens qu'il faut marcher une heure par jour, euh, c'est bien pour des gens qui sont conditionnés. Mais chez quelqu'un qui est déconditionné, c'est insuffisant. Il faut d'abord passer par une phase de reconditionnement et cette phase est un peu pénible parce que les bénéfices ne s'obtiennent qu'au bout de 3-4 semaines. Donc il ne faut pas se décourager. Il faut savoir qu'il faut avoir un peu de patience, attendre d'être reconditionné. Donc ça c'est très important.
0: Donc quelqu'un pour, pour qui le, 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 le corps médical a dit qu'il n'y avait pas de contre-indication à l'activité physique et même la recommander il doit se lancer dans ce, dans ce processus
1: et le faire avec
0: persévérance.
1: Exactement. Alors évidemment, bon, s'il y a des risques cardiovasculaires ou, ou, ou des problèmes respiratoires, oui, il faut oui. faire un bilan avant. C'est évident On conseille quand même que les gens qui ont des raisons d'avoir des problèmes, oui. des gens qui ont fumé ou des antécédents familiaux de pathologies cardiovasculaires ont intérêt à d'abord faire un bilan, faire une épreuve d'effort chez un cardiologue avant d'entreprendre de, ce, ce réentraînement. Alors, il faut privilégier les activités prolongées donc comme euh, la marche, la marche c'est peut-être la meilleure activité, ou le vélo, mais toute activité euh, physique est bienvenue. Euh, ce qui compte, c'est d'avoir une activité régulière, euh, si possible quotidienne. Et alors en fait, il faut alterner les exercices de fond, l'activité de fond, et une activité un peu plus intense, deux à, à, de à trois fois par semaine. C'est-à-dire plus alors, intense. Alors en fait, les, les, ce qu'on qu propose au minimum, on dit qu'il faut faire au minimum, c'est ce qui est recommandé donc, dans les, par euh, le, le, les autorités sanitaires. C'est de faire au moins 30 minutes d'activité modérée, 5 jours par semaine. Ça, c'est le minimum. Marche rapide ou vélo, 30 minutes, 5 jours par semaine, ça c'est le minimum. Et, et 20 minutes d'activité plus intense, genre jogging, euh, marche en montagne, natation, tennis, danse, quelque chose d'un peu plus intense, 3 fois par semaine. Il faut alterner les activités euh, de fond et des activités un peu plus intenses. Ça, c'est très important. Et euh, évidemment, il y a un effet dose, c'est-à-dire que plus on va faire d'exercice, plus le bénéfice sera important. Donc ça, c'est le minimum. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas trop de temps ou n'a pas trop envie, il faut savoir que de... son minimum, c'est ça.
0: Mais vous nous avez dit qu'il fallait faire cette activité, qu'il fallait la pratiquer tout au long de la vie. Oui. Donc on a bien compris qu'une fois déconditionné, il y a tout un mécanisme de reconditionnement qui doit suivre un certain processus. Mais quand on vieillit, quand même, ces 30 minutes d'activité modérée, on peut le faire, mais 20 minutes de jogging, de montagne, de natation, de tennis, est-ce que c'est vraiment recommandé
1: Alors, euh, il faut le faire, évidemment, euh, chaque cas est particulier, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'état physique, euh, et ça c'est une recommandation théorique, hein, euh, disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de le, de le faire c'est certain qu'à 88 ans euh, on va faire un peu moins encore qu'il y a des gens qui sont encore très 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 euh, sportifs à, à 88 ans hein. mais euh, c'est une recommandation générale Alors, ce qui est important c'est comprendre aussi euh, que euh, par exemple euh, le, il faut faire un exercice suffisamment intense comment savoir si l'exercice est suffisamment intense Voilà. L'idéal, c'est de disposer d'un cardio-fréquence-mètre. Il y, y a une règle qui est très intéressante. Il faut savoir que la fréquence cardiaque maximale que, que l'on peut obtenir euh, se calcule par 220 moins l'âge. Euh, ça veut dire que la, la fréquence cardiaque maximale d'un sujet de 60 ans, c'est 160. La fréquence cardiaque maximale théorique, bien sûr, il y a une petite variations, euh, à 70 ans, c'est 150. Et il faut savoir que l'idéal, c'est s'entraîner ou essayer d'obtenir au moins 80% de la fréquence cardiaque maximale. Ce qui veut dire un rythme de, de, de soutenir un rythme de, de, de cardiaque à 130, à l'âge de 60 ans, ou à 120, à l'âge de 70 ans.
0: Donc là, on a déjà la régulation ça, en fonction de l'âge. Voilà.
1: Alors ça, c'est ce qui permet de développer une circulation collatérale. Ça, c'est... Donc,
0: ce qui est recommandé, c'est d'avoir une activité physique régulière, mais qu'elle soit suffisamment soutenue, oui. et, et quelque part, d'aller presque jusqu'au au maximum de ses possibilités, oui, oui, oui. avec une, une régulation par le, par le, le rythme cardiaque. Moi, j'avais entendu dire aussi qu'il fallait aller le plus vite possible, mais que le frein, c'était quand on était essoufflé. Voilà. et qu'on était essoufflé quand on ne pouvait
1: plus parler. Alors, alors là, je ne voudrais pas rentrer dans, dans le détail, parce qu'évidemment... Parce là, que on... je le trouve très
0: pratique, ce voilà. détail.
1: Alors, oui, alors, c'est évidemment, tu as mis le doigt sur le problème, je n'ai pas parlé de tout, parce qu'en fait, il y a deux métabolismes. Il y a le métabolisme ce, aérobie, c'est-à-dire l'aérobique. L'aérobique, c'est l'activité <rire> physique relativement modérée, avec des petites, des petites pointes d'intensité, mais on ne force pas trop. Ce n'est pas, pas pour les grands sportifs. Ça, c'est le métabolisme qui permet de ne pas fabriquer d'acide lactique. c'est ce qui ce métabolisme qui, qui, pas bon qui va donner muscle. des crampes. Voilà. 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 C'est pas que c'est pas bon pour le muscle, c'est que euh, c'est un peu désagréable. Ouais. Alors, c'est sûr que il y a un deuxième métabolisme qui est une qui est un métabolisme anaérobie, c'est-à-dire que au delà d'une certaine intensité d'exercice, on va il va y avoir une fermentation du muscle. C'est-à-dire que on va fabriquer de l'ATP, mais euh, ce n'est plus l'oxydation simplement de, des acides gras du glycogène, c'est une fermentation, et cette fermentation va produire de l'acide lactique. Alors, ce n'est pas du tout pathologique, mais simplement, euh, on va le sentir parce qu'on aura, aura des crampes. C'est d'ailleurs un signe de déconditionnement, c'est d'avoir rapidement des crampes ou, ou être raide après un exercice. Mais alors, ce, le, ce seuil d'apparition, effectivement, quand on fait une preuve d'effort, on sait très bien que ce seuil d'apparition, on le détecte parce que le patient va hyperventiler. Il a de l'acide. C'est ça l'explication. Il a de l'acide dans le sang. Et pour éliminer cet acide, il va éliminer du CO2 en plus grande quantité. Et donc, il va hyperventiler. Il va haleter. C'est-à-dire que quand on commence à hyperventiler, c'est qu'on est arrivé au stade anaérobie. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire quand même qu'on est arrivé au maximum. Au maximum, voilà. voilà. Et donc... Quand on fait de l'exercice, on retarde l'apparition de ce seuil d'hyperventilation. Grâce à l'entraînement. Voilà.
0: Donc, un entraînement d'activité modérée, plus, plus, si possible d'activité plus intense, et plus on le fera, mieux on, on se portera.
1: Exactement. Il y a un effet dose. Il y a un effet dose, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, plus on fait d'exercice de l'exercice physique... Euh, euh, plus on vivra longtemps, ça <rire> c'est possible, et mieux on se sentira, et, et on réduira le, les risques cardiovasculaires, cancer, tout ce qu'on veut.
0: Eh bien, Pierre Lepont, j'espère que nos auditeurs sont aussi convaincus que moi. Je vais laisser ma voiture et je vais rentrer à pied. Merci Pierre.
1: Merci. Merci Fred. <rire>